0: 哒啦哒啦哒啦哒啦嘿，<音樂> hey, 大家好，我是蒋佑哲。你现在收听的是的《讲什么了》Season Three EP 1 2在国外 ，small talk 是一个很重要的文化，尤其是当你遇到一个新的人或者是陌生人，认识新朋友的时候 ，small talk 是一个很重要融入人群的一个技能。所以，每当我遇到外国人的时候，我就会开始跟他们讲我的屌有多小。Small talk, that is the smallest talk I can never give. 好，那这就是我们的开头笑话啦，有点中英掺杂。其实今天要聊的事情还蛮沉重的、啊，蛮沉重。其实起因是因为我在呃播音上面听到有一个观众，他就问说：“哦，请问一下，如果要当脱口秀演员，或者是要当喜剧演员，有没有什么相关科系，或者是有没有什么必要条件？”那伯恩那时候说的是，呃，观察力是一个非常重要的特质，我完全同意。我相信，呃，任何一个脱口秀演员都完全可以同意，这个是一个非常 essential 的一个特质。对喜剧演员来说，因为其实不止伯恩啊，我记得好像乔瑟夫在某一个采访，或者是那种我不知道哎、欸，就是访谈节目里面也是有提到说，当喜剧演演员。很像是要能够观察出房间里的大象，类似的这种说法，意思就是你要能够观察出一个平凡的事物的独特之处，不管是角度也好，或是什么也好，对，所以观察是一个非常重要的能力。那这就不禁让我开始延伸的去想，为什么我们常常在看到很多呃明星。或者是很多一些蛮厉害的一些我不知道企业家或成功人士，比如说伊隆，嗯，我伊隆马斯好像还好，反正就是我们常常看到一些企业家或明星，然后他们讲出一些幽默诙谐的话的时候，或者是一些幽默的、有趣的人生故事的时候，总是会有人在下面留言说：“哇，他好像很适合当脱口秀演员，感觉他可以去开个脱口秀的表演，或者是做类似的演出这样子，就是好像。”他们可以很轻易的也去像脱口秀演员那样子，在舞台上拿着一支麦克风，然后讲笑话，这样，然后很幽默、很风趣，大家会想听这样。我觉得这件事情一半对一半错，一半对是因为呃。啊，等一下等一下，我们重讲啊。我们先讲一半错的地方。我觉得错的地方在于观众把脱口秀这件事情想得简单了。那这个不怪观众，因为对观众来说，真的就是一个人在舞台上讲十分钟、二十分钟、三十分钟、一个小时这样，看似非常简单，但其实他背后需要拿捏的。呃，细节是非常的多的，所以错的地方是，呃，观众小瞧了这门技艺，这门艺术。那对的地方是，其实他们的直觉是对的。那为什么说直觉是对的呢？因为我观察到，呃，成功的脱口秀演员都有的一个共同的特质，就是生命的厚度。那生命的厚度好像讲的很高大上，其实就是你是不是个有故事的人呢、啊？为什么会说这些观众对于这些好像成功人士或者是一些呃大明星什么在采访的时候分享一些自己有趣的事情的时候，会觉得说哦，好像他也蛮幽默的，因为他讲了一个自己独特的故事，有了自己的独特的见解，辅以一些幽默的起承转合，让你听得很开心，你整个人的注意力被他吸去了。像我这两天听了呃百灵果上的最新的两集 podcast， 一集是宋楚瑜，一集是。呃，陶晶莹，那陶晶莹的那一集在底下就很多人留言说：“哦，桃子姐好像也很适合去讲脱口秀哎，也感觉她也适合来参加，就是脱口秀演员的这种表演，然后一起去演这样子。”然后这就让我想到了我刚刚讲的这个东西——生命的厚度。然后我就去看完了这整集的《白灵果》的陶晶莹访谈。其实我觉得陶晶莹她肯定也是，嗯、呃。磨练上来的，怎么说呢？就是这个磨练是指他在演艺圈打滚，然后经历了那些事情，然后他面对镜头怎么去做效果，这些就是外在的、内在的这些精神上的、实质上的这些磨练，他都已经肯定是哦高手了。所以你不得不说，就是他在呃。怎么去吸引观众的注意力这件事情，他肯定是非常高层的。所以，他怎么，他知道要怎么去好好的把一个故事讲好，然后去让观众的注意力一直在他身上。他是主持人，他做过很多采访、很多访谈，所以他肯定知道这件事情。所以，当他能够用幽默诙谐的方式，把他自己人生的一些大道理或一些生命经验给表达出来，甚至辅以一些自嘲这种感觉，对于大多数的观众来说，这其实就是一个好的。呃，段子，那怎么说呢？因为其实你会被他逗笑的那些东西，就是因为他把他的 punch 藏在他故事的后面，所以这个东西在逻辑上其实是很 set up punch 的。它其实就是一个段子的概念。那任何有生命经验的人都有一定的能力，可以把自己的生命经验用段子的方式去。呃，阐述出来，所以才导致了很多一般观众觉得说，哦，那些成功的人士，或者是有特殊生命经验的人，好像都还蛮适合去讲脱口秀的。那我觉得这一点原最大的原因，就是来自于他们的生命的厚度够厚，可以去让他们在痛苦之后，转化出一些相对有趣跟快乐的。视角在事后可以去诙谐的分享这些生命经验，那其实这跟一般的脱口秀演员有什么两样？大部分在台湾的脱脱口秀演员，甚至是国外的，其实全世界哪个都一样了。有谁在分享自己的生命经验的时候是不好笑的？大家每个人在写本的时候，最一开始都是从自己的生命经验出发，所以。你要说这些呃成功人士能够去当脱口秀演员，我觉得他们有了当脱口秀演员的条件，但是他们是不是能够在后面像我说的去磨练出呃专业的这项技术跟拿捏这些细节，好让他们可以一直在台上以一个喜剧演员自居，我觉得是另一回事。但是。这些观众的直觉也确实都是没错的，因为一个顶尖的脱口秀演员确实具备了很厚实的生命厚度。其实这件事情，我会对“生命厚度”这四个字这么的有感，其实是因为，像我自己是一个出道到现在已经四年的喜剧演员。那说实话，虽然我出道了四年，我实质上只是一个二十六岁刚出社会三四年的毕业大学生。你说我能有什么生命的厚度？我光是能把自己生命的经验讲得好笑，让人愿意听，觉得好笑，其实就已经呃谢天谢地了。起码我是好笑的。那“生命厚度”这四个字出现在我生命的时候，其实是一个叫做瓜吉 A K a 台北市前议员邱维杰，呃告诫我的。好了，也是我老板啊，就我老板啊。他曾经有一次，呃，据他当时候跟我说是，是他跟彩玲在某一次的聊天中，彩玲对我发出了灵魂拷问。其实也不是对我，是对瓜吉发出了灵魂拷问。好，我记得他就问瓜吉说：“老板，你觉得杰克好笑吗？”<笑>我不知道为什么我要学彩玲，但是<笑>彩玲讲话给人的感觉是这样。老板，你觉得杰克好笑吗？然后，反正我我在想象那个状况大概是这样。然后之后，瓜吉给了一个我觉得既暧昧又贴切的一个形容，就是瓜吉说，杰克在记忆上，就是实际的技巧跟记忆上的操作绝对是没有问题的。然后在写本上的那些拿捏也绝对就是那些硬实力，他认为我绝对是没有问题。的。但是他的本缺少了生命的厚度，哇塞，讲得很高大上，就是那个时候。瓜吉把他跟彩莲的这一段对话转述了给我听，然后他就看着我说：“杰克，那你懂了吗？你的段子现在缺的就是生命的厚度。”我就把这四个字，好，其实生命的厚度是五个字，生命厚度是四个字，随便，反正就把“生命的厚度”这几个字牢牢的印在我的心里。因为对于我来说，这是一个需要突破的事情，但是我也知道生命的厚度。是成为顶尖演员的其中一个重要特质。除了能够观察，像伯恩说的，像乔瑟夫说的，除了能够观察之外，你如果要真的出彩，让观众留下印象、产生共鸣，你生命的厚度也是非常重要的。那生命的厚度越厚的人，他可以去赋予你观察，辅助你观察人世间每一件事情，有更多不同的见解跟角度，甚至是透过这些生命的经验，你可以去。共感出一件事情看似没有共感的地方，所以你怎么能不去了解到说，呃，生命的厚度对一个喜剧演员来说有多重要？其实你放诸四海这个问题皆准啊，就是全世界每一个顶尖的喜，任何国家的顶尖的喜剧演员，他们都有各自的生命经历，然后透过非常精准的观察，去把这些生命经历给呃。栩栩如生，非常贴切的形容出来，给正在听他们的、正在专心的听他们的那些观众给听到，然后去有，因而产生共鸣，因而产生思考。所以对我来说，这是一个成为顶尖喜剧演员的必备特质。但就像我开头说的，我只是一个二十六岁的年轻人，所以。面对这件事情，我几乎是束手无策。怎么说呢？因为这样讲好了，厚度是怎么产生的？好，我们就讲手的茧，手上长茧好了，它要怎么产生？一定是一个人日积月累的，不断的使用他的手去做一些粗重或者是粗糙的，跟一些粗糙的表面不断的呃摩擦摩擦，才能够在日积月累的状况下产生出手上那厚厚的茧，对吧？重点就是什么？时间，所以对我一个26岁的年轻人来说，一个刚出社会这会三年的年轻人来说，我并不能，呃，急于求成。我必须要好好的走过我这接下来五年、十年的人生，才有办法慢慢累积出我自己的生命经验。所以，即便前阵子我陷入低潮、寻求突破的时候，呃，我依然。没有办法去想让自己的人生加速，你知道吗？我依然得要一天一天好好的感受它，过完它，去累积我自己生命的厚度跟经验，让我的生命长减，<笑>让我的人生经验长减，好让它有一层厚厚的东西，可以去酝酿出更有共鸣、更能够直击人心的内容。而且，呃，我的恩师。<笑>汤尼的总监 So c i a l 曾经跟我说过一句话，他说：“台湾不太酸，因为台湾还是个起步的状况。在美国这个行之有年的喜剧大国里面，一个成熟的演员通常是三十几岁到四十岁才会整个人爆发开来，就是才能终于把养分都给累积足够，然后引来爆发期，然后开始往上冲。大概是在三十到四十。如果你天分好一点，天才一点，可能就越早。”能够年少成名，但是起码都是在30岁开始，然后平均是40岁，因为到那时候，他们的硬实力、他们的技巧、他们的写本、他们的舞台表演拿、啊、捏什么的也都磨练好了，然后他们的生命经验也都有了足够的厚度，他们观看世界的视角，除了怜悯跟讽刺之外，还多了一份，多了一份看穿。就是他懂了，他懂了这个世界的这些事情的背后的本质是什么了。所以通常这是需要时间的。所以在美国这样子的状况，通常是在一个演员累积了十年的经历之后，十年的资历啊，不是经历，十年的资历之后，才能够在呃相对应成熟的技巧下，把这些呃一针见血给幽默的表现出来。对，所以。你知道，当喜剧演员真的是一个怎么讲？修炼，修炼。<笑>那对我来说，呃，一个成功的喜剧演员就是会具备这两个很关键特质：观察以及生命的厚度。然后，为什么讲到这个呢？就是因为其实我刚刚也讲到了嘛，我在听白灵国的呃对陶晶莹的采访的时候，看到底下的这些网友的留言，才让我就是突然想聊聊这件事情，就是。一个人在有了生命经验之后，他都有一些最底线的条件，能够去让自己做喜剧演员。那因为喜剧演员，你要顶尖的话，就需要这样的特质。其实，即便是讲到。前面一集的宋楚瑜好了，其实我听宋楚瑜那集的时候，其实我是呃真的很喜欢的。呃，我本身是一个完全没有任何政治立场，甚至任何颜色的一个，真的是初出,出茅庐的毛头小子这样子。但是当宋楚瑜在干股在讲那些哦，当不管他是在提当年勇还是什么的那些状况下，我会对于那些。历史事件，或者是曾经发生在他身上，他怎么去解决？如果今天突然美国的一个重要官员跟他说我们要断交了，他怎么去面对那些转折跟冲突？那些过程，其实宋楚瑜把他讲的栩栩如生，他把他讲的让人很想听，他讲的引人入胜。那差就差在，呃，凯莉一直打断他<笑>。没有啊，凯莉其实没有打断一些很重要的地方，一些很重要的地方她还是有让她讲，只是哦，你听完真的是会觉得哦，呃，凯莉真的是不断的在破坏我听她的节奏。<笑>凯莉我爱你，我跟你没有壁虎，就是真的很想听宋祖宇好好干股，真的，小小抱怨啊，小小抱怨。不过，哎，你以为就是，即便宋楚瑜没有把这些过去的历史讲的像是喜剧那样好笑、有反转什么的，但是他的诉说的角度跟方式，依然会让我这个政治小白觉得说，哦，这就是那个时候的历史，那个时候的政治。那我本身对历史或就是或这些过去的事情，就是很很有兴趣的嘛，所以我就会觉得很想听。然后我认为，那就是宋楚瑜在。呃，正大毕业留美，然后回来接受蒋经国的征召什么的这些东西的那些个人的生命经验，然后画住了他的养分，可以让他现在在百灵国这样子小小的平台，<笑>小小其实也没有很小很大 ，Parkes 前前两名、前三名这样，我这个小小的 Parkes 怎么敢与人抗衡呢？没有，反正就是。就是那些东西累积下来之后，给了宋楚瑜这样子的厚度。只是它不是一个喜剧的方式呈现。但是就像我说的，呃，这是我认为，呃，如果你想要成为一个喜剧演员，你所要做到的事情，就是你要有观察，你要能够把你过去的生命经验给总结，然后给懒人包的方式给呈现出来。那这需要到你的生命有一定的厚度。所以不知道这样子有没有回答到？虽然说人家也不是问我。但是如果任何呃，我的听众也想知道做一个喜剧演员有什么入门条件或一门槛，或者是顶尖的喜剧演员有什么特质的话，这就是我的结论：很强的观察力跟非常精彩的生命经验，或者是足够扎实的生命厚度，大概是这样吧。大概是这样。那这其实就是我今天听完了《白灵果》采访陶晶莹的那个 p a r k e s t i 一集之后。延伸出的一些想法了，那大概是这样吧。然后接下来我要非常呃尴尬的转折到我看的一个最近看了的一个喜剧，在 Netflix 上面出品的一个算是喜剧演员的采访跟纪录片。他就是 Chris Rock 跟呃 Kevin Hart， 算是美国甚至世界吧，就是前三的喜剧演员。那他们两个。在办了联合的演出之后，有了这一支呃，算是纪录片式的采访，那就是让他们两个在呃这个影片里面不断地去分享自己的成长的过程、发迹的过程，然后彼此是怎么互相砥砺的。然后这件事情，呃，这个影片看完之后，让我有一个呃很大的感触，就是里面 Chris Rock 有讲到他对喜剧演员这个。身份这个职业的一个很很尖锐的观察，然后整个戳到我的心里，就是他说 stand a comic 就是啊，反正就喜剧演员跟其他的职业不一样，呃，其他的不管是好篮球或什么随便，就是其他的职业跟喜剧演员不太一样的地方是，喜剧演员其实是一个很孤独的职业。是一个很孤独的身份，因为从前期的准备到舞台上的执行，到在舞台上承受那些好的掌声、坏的嘘声，所有所有的一切，其实你都是一个人承受，你不能去让别人分担这件事情，没有人会跟你。分担这些难过的地方，但同样的，也没有人能够跟你分享成功的喜悦。但问题是，这一件这一整件事情拉远的来看，其实是很孤独的、很哀伤的，因为喜剧演员是一个很孤独的职业，你必须一个人在舞台下跟舞台上承受所有的所有的结果跟所有的过程。那这其实是很孤独的。然后这件事情为什么直击我心的原因，就是因为我从学生时期，大概大四的时候开始想要搞喜剧这件事情的时候，其实就是一直感受到一个很孤独的感觉。我一直不知道这份孤独是来自哪里。可是直到大概这呃我入行大概这三这三年四年之后，我隐约渐渐地感受到了，就是喜剧的进步跟成功。大多的时候是非常的孤独的，因为好跟大家浅浅提一要一下，就是其实我以前是一个很爱打篮球的人，然后大家也知道篮球就是一个团队运动嘛，那当然有一些自干仔不这么认为，但呵呵但反正对我来说，篮球是一个团队运动。那呃，他团队的运动对我来说，不在于呃比赛的时候你要跟另外四个人同力合作去赢得一场比赛，而在于你在进步的过程中，你是需要。呃，队友的怎么说？像是我从小到大打了十几年的篮球，我从国小就在打校队，然后国中因为考试，所以就变成没有打那么认真，然后高中又毛起来打篮球，大学又打了校队、打了戏队什么的。这些过程中，我一回想之后，我就发现我每个篮球每个时期的球技在进步的时候，都有一个很重要的第一人或第三人在跟我互相砥砺。就是比如说国小的时候，我跟另外两个至今依然是我非常好的马吉的。这两个人，呃，总共我们三个人，不断的在每个六日，就是去学校打篮球，跟路人打三三，然后不断的切磋球技，互地互相打一对一，然后二对一什么的，然后我们不断的去跟大人打篮球，然后不断的在挑战比我们更厉害的人，在那个过程中，呃，我们互相都被拉抬了，我们互相因为彼此的竞争有一个良性的循环，然后球技都因而进步了，所以。那时候我记得我就是这样，每个六日跟着他们，就是起床吃完早餐，需要打篮球，打完篮球中午去吃午餐，回来休息一下，下午继续打，打到晚上吃晚餐，然后回家这样子，就这样子日复一日，年复一年，过了三年，就是小三、小四、小五、小六三年四年的时间，我的球技在那时候有了非常大的进步，所以最后我们取得了高雄市的呃篮球比赛第三名这样子。国小组第三名，全全市第三名这样子，那是我球技第一次进步的一个大爆发时期。就是我跟了这一群，这两个这就是很好的战友一起互相砥砺，然后甚至到呃高中的时候，高中的时候我也是。呃，虽然说那时候不是打校队，然后也没有这么厉害，但是我们也还是有一些篮球的，比如说校内的篮球比赛这样子，班级杯之类的。我也是跟我们班上另外一个人，也是每个六日就是。就是去学校打篮球，去不断的磨练、磨练、磨练，然后跟他一起在那边互相检讨球技，然后就是互相敌意。你就会觉得说，那个时候是我第二次球技爆发的时候，以至于我之后到大学之后，即便是在呃一般的校队里面，就是好，这个有点复杂。就大学有分甲一、甲二。假三、假一就是大家看到的那种名门大学那种什么世新啊什么之类，的。那是假一，那是公开男子公开的，就是会有电视转播的那种。假二就是可能前四名的比赛，就是冠亚季殿的比赛会有公开转播，但是其他的都没有，但是依然是那种篮球专业啊、体育班的那种体育系的那种会去打的比赛。那假三就是一般大学生，并不是体育专业，但是他们组成的一个呃球队。代表这间大学的一般生的球队校队等级的一般生，就是一般生里面最强的人，代表这间学校去跟其他学校的一般生的最强的人比赛的那一种啊。甲三就是这个等级啊，所以我就是大学达到了假三，然后也算是有在替补的阵容之中，不是先发，但是我一个170公分、55公斤这么瘦的一个人，可以在大学这么高竞争的环境，也是可以达到替补，还算是蛮常被替替换的这个程度。然后去跟学校一起参加比赛这样子的程度，其实就是因为，嗯，我在高中的时候跟我这个很好的朋友不断的互相砥砺，在我的球技，导致我后面进大学之后有这样子等级的球技可以去参加校队，甚至进入到轮换的阵容里面。那还没停哦，我到大学的时候也依然有遇到一个呃，另外一个资工系的。同学跟我同届，我们也是一直互相砥砺。就是我们两个真的都是爱篮球成痴这样子，就是真的会，呃，晚上十点球场的灯都关，学校的球场灯都关了，我们还继续在那边摸黑在那边投篮，然后自主训练这样子。然后跟他那段时间的练习也是，呃，让我的球技大爆发的呃一段时间。所以总结来说，我的篮球球技在每一次每一个。时期的蜕变跟进步的时候，都有一两个可以互相砥砺的人，来让我知道说，哦，他那样很厉害，我要跟他一样厉害；哦，他这样子鞭策我，所以我要追上他的那一种人，可以在我身边这样子督促我，让我的技巧更进步。但是，当我回到喜剧的时候，我并没有这样子的同伴，你知道吗？就是我其实虽然嘴巴上说。呃，你不需要在呃喜剧做喜剧这件事情上面有个团体，那这不是对团体有任何的不敬，就是任何的喜剧团体有不敬，而是说，呃，对我来说，能够让你互相良性竞争的人，其实有一两个就够了。所以只有一两个的话，你们不需要组到一个可能四五六个人的团体，对啊？所以对我来说，只有一两个人就够了。那。这样我就蛮羡慕伯恩的。虽然说我不知道事实是不是这样，但是以我一个第三者的角度来看的话，我就会认为伯恩跟贺龙，甚至 maybe 老 K， 他们三个或两个是在他们那一起的同辈里面，不断的互相比力磨练，互相想要追上对方或超过对方。不过当然，以伯恩跟贺龙的状况，可能是贺龙一直想追上伯恩吧，我,我猜啦，我猜啦。<笑><笑>因为伯恩可能一直在很清楚地知道自己要什么，然后顺便这样子跟贺龙这样子互相点,點，因为伯恩有时候自己也会在不同的场合说，他看到一个很厉害的喜剧演员做了一个某个技巧之后，他觉得很厉害，他就会想要跟他一样，这样子拥有这样子的技巧，甚至是去做的把这个技巧做得很好，而不是只是拥有这个武器而已。所以伯恩当然也会有把呃。一些这样子的演员视作为互相良性竞争的对象，那可能贺龙就是很长期作为他这样子的一个对象，所以伯恩跟贺龙可能就是台湾现在喜剧的顶流那前一趴这样，那更不用说伯恩就天花板嘛。那我就很羡慕这样子的事情，可是对我来说，我其实从踏入喜剧这件事情一直以来，我都总感觉我好像。想要找一个这样子的人，但是没有找到。我的身边好像跟我同期的人一起出道的人，好像我们都不太熟，<笑>也不是不太熟，而是说，就是呃，我们看待喜剧的认真程度或者是方向 ，maybe 没有办法。match 到让我觉得我跟他可以很合，到他是可以成为这样子的一个良性竞争、互相砥砺的对象。所以，好像这三年来、这四年来，我都一直是很努力的一个人，想办法不断的吸收、吸收，不断的进步，埋头写本，然后去磨练自己，然后让自己可以越来越强、越来越强。好像这一阵子以来都是这样。所以，我在看到 Chris Rock 讲了这句话之后，我突然整个人你知道，心有戚戚。而且你知道，我就又回想到我看过的很多王道漫画里面，最强的那个人从来不是一开始就最强，他也不是就是没有做任何的努力就变成了最强，除了一拳超人。<笑>好，为什么这样讲？好，随便举个例子，火影忍者《火影忍者》《火影忍者》最强的两个人是谁？班跟千手柱间。在他们那个时代最强的两个人，班跟牵手之间，他们也是从小时候就发现对方都跟自己一样强，所以就变成了互相良性竞争的好朋友。不像其他人，他们是互相都肯定对方的实力，然后在不断的切磋的过程中，变成了忍界最强的两个人，然后有了各自的家族。虽然说他们之后站在了对立面，但是他们在实力上，在打斗的过程中还是非常的享受，肯定跟对方的交锋，因为他们彼此都变得越来越好，所以班有牵手柱间，柱间有班。好，这是出社会，但是出社会前，也就是他们在各自自己还是小时候的家族的时候，班有自己的弟弟。班在开启万花筒写轮眼的时候，是因为他跟他自己的弟弟互相在族内是两个最强的人，互相砥砺啊，然后互相练习，成为了族内最早开启班万花筒写轮眼的两个人。所以班一开始有他的弟弟，出了社会之后有柱间。所以他最后可以变得这么强，可以傲视人界，只在牵手一人之下，只在柱间一人之下。然后再来，佐助名人、鸣人也是一样的状况，彼此互相敌力。鸣人不断的想要追过天才佐助，佐助不断的就是为了追上他哥哥，然后不断的进步，然后就这样子一代一一代一这样子不断的进步，不断的进步。然后还有还有什么？呃，棒球大联盟，棒球大联盟，小兽跟。五郎，他们都是有各自自己的目标，然后刚好这个目标大家是一致的，都是变得更好，然后变得越来越好。好，灌篮高手，流川枫跟樱木花道，一个天才，可是很有天分的人，想要追上另外一个天才。他看见流川枫是这么的厉害，他想要赢过流川枫。两个人互相砥力，两个超级新人互相砥力，咒术回战，夏油杰、五条悟，即便一个之后成为了最强。但是，他们没有那段时间的互相敌，意，他们也不会是有了现在的彼此这样子。所以，我就觉得，你看这些王道漫画也不断的在告诉我们，有这样子的特质，有这样子的现象出现。所以，我觉得在面对一项记忆或者是面对一项艺术的时候，如果你是有个可以互相砥砺的人在的话，那那感受，我觉得会是进步的非常快，因为你知道他比你厉害。你不会觉得输给他，你会觉得想要追上他，你会觉得想要超越他，你不会觉得好像自己很烂，你反而是一股脑的想要超越对方、追上对方，拥有跟对方一样的能力，拥有跟对方一样的等级跟实力，那样子的进步就会非常快，而且那样子的过程很有成就感，又很开心，很让人享受。你会享受在那个变好的过程里面。但是对我来说，这三四年来。我好像做喜剧，并没有感受到这样子的一个人存在。那这件事情对于一个爱篮球的我，或者是很爱看以前我刚刚说的那些王道漫画的我来说，是一个很玻璃的感觉，就是很陌生的感觉，而且其实说实话有点痛苦。对，那也不是说我身边没有一些可以帮助我的前辈，但是毕竟那些人是前辈。你会想要找这样的对象，还是跟自己的同辈？因为当今天是前辈的话，你还是会觉得会有一个身份上的不对等。那这个不对等就会让你很，呃，也不是很，就是在某些程度上会绑手绑脚的。你不想要打扰到对方，你不想要恣意妄为的让对方做自己，在对方面前做自己，所以就会导致你没有办法像是找到一个跟你同辈的、互相敌意的同才样子来的自在。所以，我其实真的很希望有一个在做喜剧这件事情上面有一个这样子的人可以出现，因为我知道我会很享受那样子的过程，然后很享受那样子的成就感，跟因此而获得很大的进步，甚至是很快的进步。不知道诶、哎，呃，讲到这里，我就会觉得开始好奇伯恩现在的想法是什么，因为好一，他现在是台湾单口喜剧的天花板第一人。我觉得好奇，他有没有那种独孤求败的心态，你知道吗？就是我真的认为啦，伯恩已经还放台湾的第二名了。我在以前的呃，可能讲三重标准，或者是。破蛋者的那两支、那两集的 podcast 里面，可能就已经提到过了。就是我认为伯恩就是现在台湾当口喜剧界的天花板。你可以选任何一个你认为很厉害的人当做第二名，但是这个第二名还输伯恩十年。我觉得伯恩就是这么厉害，在我的解读里面。所以在这样的条件下，我觉得好奇，伯恩还会把贺龙视之为这样子相对应的。良性竞争的伙伴吗？还是说，呃，贺龙可能会觉得伯恩就是五条悟，他已经被海放了。他贺龙就是下游节的心态，他可能已经被五条悟海放了。五条悟已经在他眼中成为了最强的那种感觉。那你看，像伯恩现在就有点像是。后来谢亚五杰死后的五条悟就是会开始想要让喜剧圈整个更好，就是想要推更多人，包括这是办喜剧节，他弄了一个 g i m me five type five， 我也有去演，就是他想要让更多他呃觉得有有应该要有更多的机会让观众认可或让观众看到的一些喜剧演员有更大的平台可以被看到，所以他弄了这个喜剧节，他希望让这个呃喜剧圈出圈更好，越来越多。呃，好的演员，优秀的演员可以被更多的出圈的观众看到。可能伯恩现在的心态是这样，我而且我相信也是这样，就是跟夏小姐啊，跟五条悟讲的一样，只有他自己一个是最强，没有用，要有跟他一样强的人越来越多，才能够改善腐败的咒术高层。<笑>但是喜剧圈没有腐败的咒术高层啊，只是说<笑>有很多很强的人，当然也是一件好事。但是伯恩的心态可能现在是五条悟开始当老师之后的心态吧。但是，即便是五条悟，也都会在之后跟数挪的对决里面享受到了打斗的快感，所以我就会觉得好奇，伯恩现在是不是有那种五条悟在遇到数挪前的那种独孤求败，想要感受到竞争的那一种心态出现？我很好奇，但这件事情我没有答案，我也没有机会跟伯恩聊到这么深。虽然说，我。我跟伯恩很常会碰到面，但是那些场合好像都不太适合聊一些，就是我真的好奇他内心想法的一些事情。不过 ，anyway， 这就大概是我看了这个 Chris Rock 跟 Kevin Hart 强强联手的这支 Netflix 纪录片的一个心得吧。就是做喜剧这件事情蛮重要的，一点就是有一个能够互相砥砺的同伴，还是一件蛮好的事，蛮幸福的事啦。那我也希望我可以尽快遇到这样子的人，然后大概这样吧。那这就是今天讲什么啦 ，Season Three EP 1 2那我们下一集见，拜拜！ down 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 down。